0: обучающий подкаст «Кто тут инвестор?» от Freedom Finance. Делимся интересными фактами об инвестициях и рынке ценных бумаг.
1: Здравствуйте! В эфире подкаст «Кто тут инвестор?» от вашего любимого брокера Freedom Finance. С вами Жанна, и мы неотразимый помощник Сакен.
0: Хм, где-то я такое уже слышал. Спасибо, Жанна, что подменила.
1: Я прочла статью под названием «Неизбежная». Как роботы заменят людей. Было интересно. Если что, я снова шучу. (свят)
0: Да, я заметил. Что ж, друзья, всех приветствуем. Сегодня предлагаю отправиться в морское путешествие и обсудить на его примере феномен волатильности на финансовых рынках. Добро пожаловать на борт. Фондовый рынок действительно можно сравнить с водной стихией. Цены акций на графике движутся подобно волнам в океане. Для измерения этих волн, точнее масштабов и темпов, их роста существует специальный показатель – волатильность. Собственно, по-простому волатильность можно назвать изменчивостью цен. Иногда наступает полный штиль. Биржевики называют эти периоды «флетом». От английского слова «флет» – «плоский». В такие моменты цена стабилизируется в диапазоне или медленно ползет в одном направлении. Торги идут на маленьких объемах. Все это свойственно зоне низкой волатильности. Но, как и подобает настоящему океану, Затишье на рынке не может продолжаться бесконечно. Однажды обязательно поднимется ветер и начнется шторм. Это значит, что волатильность выросла. В такие периоды цены акций могут колебаться за день на 5% и более. Объемы при этом возрастают в несколько раз. Жанна, помоги, пожалуйста, с примерами низкой и высокой волатильности.
1: Типичный пример низковолатильной бумаги – акции телекоммуникационной компании Verizon. С 2013 года по конец 2018 их цена большую часть времени стояла на отметке 50 долларов и лишь иногда отклонялась на 5 долларов вверх или вниз. Но эти отклонения занимали недели или даже месяцы. По последним данным портала finvis.com, за день цена акции Verizon меняется в среднем на 83 цента. Их недельная и месячная волатильность не превышают полутора процентов. Высоковолатильной бумагой можно считать акции Tesla. Их цена часто ходит на 5, 7 или даже 10% за одну торговую сессию. Похоже на американские горки, но аналогия с океаном мне тоже понравилась.
0: Спасибо, Жанна. Отсюда сразу напрашивается вывод – высокая волатильность больше свойственна быстро растущим инновационным компаниям. Они у всех на слуху, инвесторы возлагают на них огромные надежды и очень эмоционально реагируют на любые успехи и провалы. А вот устоявшиеся голубые фишки, вроде Verizon, люди покупают надолго, чтобы сохранить свой капитал и получать регулярные дивиденды. Поэтому их цены более стабильны. Хроническая волатильность свойственна целым индустриям экономики. К примеру, очень волатильными могут быть акции многих биотехнологических компаний, которые разрабатывают потенциально важнейшие для человечества лекарства и медицинские технологии. Еще волатильностью отличаются бумаги технологических стартапов, которые могут дать меру прорывное устройство или программное приложение. При этом сектором с низкой волатильностью можно считать отрасль коммунального хозяйства. Такие компании обеспечивают светом, газом и водой большие группы населения, буквально целые районы или даже города. Это довольно стабильная, регулируемая государством сфера, которая позволяет компаниям генерировать постоянный доход и регулярно выплачивать дивиденды акционерам. Такие факторы нужно учитывать при выборе инструментов для своего портфеля. Жанна, а почему вообще может расти волатильность?
1: Чаще всего волатильность растет, когда рынок сталкивается с новым значимым фактом, который не соответствует ожиданиям большинства инвесторов. Или хотя бы ожиданиям самых крупных из них.
0: Верно. Вот простое объяснение. Представьте, что люди принимали решения и вкладывали деньги при одних условиях. Но вдруг выходит новости и оказывается, что они сильно ошиблись. Тогда инвесторы стараются как можно быстрее унести ноги и забрать свои кровные, пока это еще возможно, по адекватным ценам. Возникает резкое импульсивное движение цены. Но это не все, ведь у сделок на бирже всегда есть обратная сторона. На неправоте и потерях одних людей другие могли заработать, поэтому после сильного импульса они начинают фиксировать прибыль сделками в обратном направлении. Дополнительно к ним могут присоединиться участники, которые считают новые цены выгодными. Их совместные действия могут сильно толкнуть бумагу в противоположную сторону. И так далее. В общем, начинается качка. Наконец, важно отметить, что в таких стрессовых условиях многие трейдеры, у которых еще не было открытых позиций, решают не рисковать, отменить заявки и просто подождать в сторонке. И тут возникает парадокс. Получается, с биржи уходит значительная часть спроса и предложения, бумага становится менее ликвидной. Но при этом по ней должны проходить большие сделки всех, кто хочет как можно быстрее выйти или зайти. Соглашаться этим торопыгом приходится на любые доступные цены. Это и приводит к сильным направленным движениям. Повышенная волатильность будет длиться, пока инвесторы не успокоятся, а их крупные сделки не перестанут массово всех распугивать и давить на цену. Как-то так. Отметим также, что сами события, которые могут привести к повышенной волатильности, бывают ожидаемыми. То есть инвесторы заранее знают, когда выйдет новость, но не знают ее результат. Жанна, приведешь примеры таких событий?
1: К ожидаемым событиям относятся публикация финансовой отчетности компаний, плановая презентация новых продуктов, выход важной макроэкономической статистики, запланированные пресс-конференции финансовых регуляторов и выступления крупных политиков, решение центробанков по базовой процентной ставке. Все это можно отслеживать заранее с помощью специальных календарей, а также в новостях компаний и государственных органов.
0: Но есть также непрогнозируемые события – «черные лебеди», как их называют, небезызвестный Насим Талеп. Разрушительные стихийные бедствия, техногенные катастрофы, войны, эпидемии, теракты, неожиданные новости о крупных слияниях и поглощениях, незапланированные решения по одобрению или запрету лекарств, новости о правительственном расследовании против компании – все эти события, известные и неизвестные, могут поднять в определенных акциях или сразу на всем рынке настоящее цунами поэтому при возможности всегда желательно знать о грядущем повышении волатильности. Или хотя бы понимать, как действовать при волатильном сценарии, если узнать о нем заранее невозможно. Зачем? Все просто. Высокая волатильность – это риск. В периоды шторма очень сложно контролировать ситуацию, ведь она может меняться буквально каждую минуту. Амплитуда и скорость ценовых движений возрастает. Размеры защитных стоп-приказов, которые подходили при спокойных условиях, увеличиваются в несколько раз. То есть можно потерять больше денег, И это может произойти очень быстро.
1: Добавлю, что некоторые торговые стратегии, наоборот, работают лучше в условиях высокой волатильности. То есть не для всех участников рынка повышенная волатильность – это плохо.
0: Для кого-то штормовой рыночный ветер – это лишняя головная боль. А для активных трейдеров и спекулянтов – это возможность заработать. Ведь им, по большому счету, не важно, в каком направлении движутся цены. Акции растут, трейдеры открывают длинные позиции, акции падают, вход идут короткие позиции. И все это в возможности заработать, была бы активность. Что касается долгосрочных инвесторов, то им высокая дневная и недельная волатильность не делает погоды, потому что на горизонте 5 или 10 лет она будет вовсе незаметна. Зачем лишний раз волноваться, если знаешь, что после каждого падения рынок однажды восстанавливается? В конце концов, большинство коррекций оказывается просто незначительными колебаниями в рамках больших тенденций. Слушайте обучающие подкасты от Freedom Finance и смотрите на мир как инвестор. Телефон для связи 735 бесплатно со всех мобильных операторов Казахстана.